0: Thank you. Пострел Давай, давай, выходи Ано, Антоны нахуй да. Туда, куда надо Бля, немцы, сука, по ноге попали И Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 27 lutego 2023 roku. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite. Szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu oraz innych nagrań interesujących rozmów z ekspertami, które regularnie trafiają na nasz kanał. Proszę również o polubienie tego nagrania i pozostawienie Komentarza pod nim. My natomiast przechodzimy już do omówienia sytuacji. Skupię się w tym odcinku na sytuacji pod Bachmutem z dwóch przyczyn. Po pierwsze dlatego, że na pozostałych odcinkach obserwujemy relatywną stabilizację i uspokojenie sytuacji, a po drugie dlatego, że Bachmut ma oczywiście kolosalne znaczenie dla obu stron w tym momencie. Obie strony angażują tam dużą część swoich sił i Bachmut jest najcięższą, najdłuższą bitwą tej wojny prawdopodobnie również jest tą bitwą, która doprowadziła do największych strat po obu stronach, ale to omówienie przeze mnie sytuacji w Bachmucie jest związane również z rewelacjami, które pojawiały się wczoraj w polskich mediach społecznościowych ze strony części polskich analityków, więc teraz przejdę już do przedstawienia sytuacji na odcinku bachmuckim. Jak Państwo zapewne pamiętają z ostatniego odcinka raportu z frontu, informowałem wtedy, iż Rosjanie poczynili kolejne postępy na północnym skrzydle miasta, przejmując kontrolę nad wioskami Berchivka, a następnie Jegidne. Z zajętego przez Rosjan Jegidnego Rosjanie prowadzili dalsze uderzenia w kierunku ostatniej drogi zaopatrzeniowej, tudzież drogi ewakuacyjnej z Bahmutu, a więc szosy pomiędzy Czasiwym Jarem a Bachmutem, zbliżając się do tego, Do tej drogi na odległość około dwóch kilometrów. Jednocześnie Rosjanie wznowili uderzenia na kierunku południowego skrzydła, atakując w kierunku wioski Krasne, a także w kierunku drogi pomiędzy Konstantynówką a Bachmutem. Mieliśmy ciężkie starcia w rejonie cmentarza Mariupolskiego w południowo-zachodniej części Bachmutu. I na tym zakończyły się działania w ubiegłą sobotę, 25 lutego. Wtedy sytuacja wojsk ukraińskich była rzeczywiście w mieście. Krytyczna. Ukraińcom groziło potencjalne odcięcie z uwagi na zbliżanie się Rosjan do wspomnianej ostatniej drogi zaopatrzeniowej, ale już wtedy informowałem Państwa, że zagrożenie okrążeniem ukraińskiego garnizonu jest minimalne, bo ten ten rosyjski pierścień kontroli nad obszarem znajdującym się na zachód od Bakhmutu byłby bardzo cienki, stąd też Ukraińcy mogliby wyprowadzać kontruderzenia celem uwolnienia własnego garnizonu i potencjalnego wyprowadzenia go z miasta, aczkolwiek pod ostrzałem przeciwnika co wiązałoby się ze stratami. No i teraz przechodzimy do sytuacji, która miała rzekomo i częściowo miała rzeczywiście miejsce w niedzielę. Pojawiły się od rana informacje, że Ukraińcy wyprowadzili z kilku kierunków silne kontruderzenie, które zakończyło się odcięciem rosyjskich czołówek, części rosyjskich sił nacierających na północnym skrzydle Bachmutu w rejonie miejscowości Berchivka i Jegidne. Wedle tych informacji Ukraińcy kontratakowali z dwóch kierunków, a więc wzdłuż drogi M03 z kierunku Słowiańska w stronę Bachmutu, a także z samego Bachmutu do tego uderzenie z obszaru Chramowe na Jegidne. Zgodnie z tymi informacjami przedstawionymi przez część analityków wczoraj te Działania zakończyły się odcięciem Rosjan w rejonie Jeginego i Berchywki. natomiast rzeczywistość była sporo inna od tego, co wczoraj deklarowano. Ukraińcy rzeczywiście wyprowadzili wczoraj kontrataki z wykorzystaniem trzech lub czterech brygad, a właściwie elementów trzech lub czterech brygad, Główne uderzenie ukraińskie wychodziło z rejonu na zachód od Jegidny oraz rzeczywiście z wzdłuż drogi M03. Jeżeli chodzi o to drugie uderzenie, to Ukraińcy dotarli do skrzyżowania dróg pomiędzy drogą M03 a drogą T0513, a więc drogą na Siewiersk. Działania z rejonu na zachód od Jegiznego doprowadziły do odzyskania części tej wsi. I na tym zakończyło się ukraińskie kontruderzenie. Ono po prostu zostało przez Rosjan powstrzymane, zatrzymane. Ukraińcy osiągnęli niewielkie postępy, ale wystarczające do tego, aby tymczasowo na krótki czas, kilkudziesięciu godzin, maksymalnie dwóch, trzech dni ustabilizować sytuację na północnym skrzydle miasta. Rosyjskie czołówki, które docierały już do Hramowe, docierały w rejon wioski Bogdaniwka, zostały rzeczywiście przez Ukraińców tym atakiem zatrzymane. Natomiast Rosjanie w rejonie Bachmutu mieli silne odwody, mieli również i cały czas mają przewagę artyleryjską i korzystając z tych swoich atutów wyprowadzili własne kontruderzenie, które nie tylko zatrzymało ukraińskie postępy, ale Rosjanie byli w stanie część tych utraconych obszarów odzyskać. Stąd też skrzyżowanie dróg M03 i t 0513 znajduje się ponownie pod kontrolą rosyjską i Rosjanie z tego rejonu atakują dalej. W kierunku na wsie Bogdaniwka i Kalinina, ale nie są już tak blisko tych miejscowości jak byli w sobotę. Niejasna jest sytuacja jeżeli chodzi o rejon wioski Dubowo-Wasyliwka. Według części raportów znajduje się ona nadal pod kontrolą rosyjską. Moim zdaniem ten scenariusz jest bardzo prawdopodobny, aczkolwiek brakuje tutaj rzeczywiście jakiegoś potwierdzenia. Co istotne, mamy zapewnienia ze strony rosyjskiej o zajęciu wzgórza na południe od Dubowo-Wasyliwki, a na zachód od Berchiwki, a więc wzgórza na północ od zbiornika berchiwskiego. Te informacje są przekazywane przez oficjalne kanały komunikacyjne Grupy Wagnera, aczkolwiek nie mamy tutaj jeszcze jakiegoś potwierdzenia w post- w postaci zdjęcia i możliwej geolokalizacji. Gdyby to rzeczywiście się potwierdziło, to kontrola nad oboma brzegami zbiornika umożliwiłaby dalsze działania wojsk rosyjskich w rejonie pomiędzy wioskami i Jegidne, a chromowe i zbliżenia się wojsk rosyjskich do ostatniej drogi zaopatrzeniowej do Bachmutu. Innymi słowy, te działania, które Ukraińcy przeprowadzili w niedzielę, działania bardzo ograniczone. To nie było żadne duże ukraińskie kontruderzenie. Ukraińcy wykorzystali tam elementy brygad już biorących udział w walkach na odcinku bachmuckim. Nie użyto rezerw, nie użyto odwodów, które potencjalnie Ukraińcy mają na zachód od Bakhmutu. Dopiero wykorzystanie jednostek niezaangażowanych w walki w rejonie miasta mogłoby doprowadzić do stabilizacji sytuacji na odcinku bachmuckim, do odzyskania przez Ukraińców inicjatywy w rejonie miasta, a ta nadal pozostaje po stronie rosyjskiej. To, co obserwowaliśmy, to było lokalne uderzenie mające na celu krótkotrwałą stabilizację frontu. I teraz pytanie. Można domniemywać, że miało na celu to albo umożliwienie kontynuowania, czy też przeprowadzenia w sposób bardziej zorganizowany procesu odwrotu z Bachmutu w kierunku zachodnim, bo te działania w kierunku wsi jegidne i wypchnięcie rosyjskich czołówek w kierunku głównej części zabudowań tej wsi poprawiłoby sytuację w rejonie drogi ewakuacyjnej, ten bufor w w rejonie drogi zostałby przez Ukraińców i został przez Ukraińców rzeczywiście poszerzony, to ułatwiłoby przeprowadzenie odwrotu z Bachmutu. Inny scenariusz jest taki, że Ukraińcy zdecydowali się na kontynuowanie tej obrony uporczywej w samym Bachmucie, aczkolwiek dane, którymi ja dysponuję, wskazują na to, że Ukraińcy stopniowo rzeczywiście oddają wschodnią część miasta i wycofują się w sposób w miarę zorganizowany, na zachodni brzeg Bachmutówki i ten rejon wpadnie w pod kontrolę rosyjską w najbliższym czasie, Pozostała część Bachmuta, więc centrum i zachód miejscowości mógłby potencjalnie dalej się bronić, ale wyłącznie wówczas, gdyby Ukraińcy wyprowadzili jeszcze kolejną serię takich kontruderzeń podobnych do tych, które miało miejsce w niedzielę, i zakończyłoby się to odzyskaniem wiegidne berchiwki, a także wzgórz w rejonie Berchiwki, a także wzgórz w rejonie zbiornika berchiwskiego. To pozwoliłoby na utrzymanie drogi zaopatrzeniowej, na kontynuowanie zaopatrywania garnizonu. Natomiast na ten moment wszystkie te rejony pozostają pod kontrolą rosyjską. Więc siłą rzeczy zbliżamy się do końca walk o Bachmut, chyba że znowu Ukraińcy wyprowadzą kolejne takie lokalne uderzenia, co będzie przeciągało walki w mieście o kolejne kilka dni. Ale to, co miało miejsce w niedzielę, jest, mówiąc wprost, odwlekaniem nieuniknionego, a tym nieuniknionym jest Wpadnięcie samego Bachmutu w ręce rosyjskie. Rosyjska kontrola nad oboma skrzydłami północnym i południowym, dużo bardziej widoczne jest to na północnym skrzydle, a także stopniowe i coraz poważniejsze wdzieranie się Rosjan do samego miasta, co obserwujemy już zarówno na wschodzie, gdzie zbliżają się oni coraz poważniej do Bachmutówki, jak i na północy, gdzie zajęte dzielnice Stópki i z niej Rosjanie kontynuują działania w kierunku centrum, a także na południu, które właściwie jest już pod pełną kontrolą rosyjską, południowe obrzeża miasta zostały zajęte, Rosjanie zbliżyli się do drogi T0504 pomiędzy wsią Krasne a Bachmutem, więc ominęli ukraińskie umocnienia w rejonie wsi Krasne. Dzisiaj Rosjanie informowali nawet o ponownym podejściu w rejon wsi Stupoczki, a nawet jej zajęciu, ale, ale to na ten moment nie znajduje jeszcze potwierdzenia w żadnych wiarygodnych źródłach. Podobnie jak rosyjskie zapewnienie o działania w rejonie wsi Bogdaniwka, Kalinina czy nawet Grigoriwka, a więc w rejonie miejscowości znajdujących się na północny wschód od Czesiwego Jaru. Podsumowując, sytuacja ukraińskich wojsk, które bronią się w Bachmucie oraz jego przyległościach, jest bardzo trudna. Nie jest już tak bardzo krytyczna, jak miało to miejsce w sobotę z uwagi na to lokalne kontruderzenie ukraińskie, ale w żadnym wypadku nie uległa ona gruntownej, gwałtownej i niezbędnej dla długotrwałego utrzymania Bachmutu poprawie. Jeżeli Ukraińcy nie użyją w rejonie miasta odwodów, to Bachmut upadnie w ciągu najbliższych kilku dni. Moim zdaniem scenariusz, w którym Ukraińcy rzucają do walki o miasto świeże brygady jest mało prawdopodobny, bo jest to jeden z tych scenariuszy, na którym zależałoby Rosjanom. Wiele odcinków temu tłumaczyłem Państwu, że Rosjanie patrzą na Bachmut z różnych przesłanek, Jedną z nich było właśnie celowe dążenie do zaangażowania ukraińskich rezerw odwodów w walkach o miasto i stopniowe ich wyniszczanie, wykrwawianie, osłabianie ich potencjału, tak aby uniemożliwić Ukraińcom zaangażowanie ich w wypadku przeprowadzenia przez Rosję pełnoskolowej operacji ofensywnej, tudzież w przypadku gdyby to Ukraińcy organizowali własną kontrofensywę na przełomie wiosny, lata czy też latem tego roku. Stąd też moim zdaniem Ukraińcy w najbliższym czasie cofną się w rejon Czesiwego Jaru i będą kontynuować obronę na linii wzgórz znajdujących się na wschód od Słowiańska i Kramatorska, więc pomiędzy Czesiwym Jarem a Raj Oleksandrówką. Ten rejon jest dobrze umocniony, ten rejon jest trudny do zdobycia dla wojsk rosyjskich potencjalnie z uwagi właśnie na przewagę wysokości, która będzie korzystna dla strony ukraińskiej i opór na tej linii będzie mógł być kontynuowany przez dłuższy okres. Natomiast jeżeli ten e, rosyjski e, ośli pęd w kierunku słowiańska i kramatorska nie będzie słabu i rosyjski potencjał ofensywny nie będzie słabł na tym kierunku, to prędzej czy później i ta obrona przez Rosjan zostanie przełamana. Tutaj nie ma co absolutnie ukrywać? Aczkolwiek scenariusz, w którym Rosjanie wytraciliby gro swoich sił w tych przeciągających się wielomiesięcznych bitwach o Bachmut i tym samym złamaliby kręgosłup swoich wojsk, które były zaangażowane w, ro- w rejonie tego miasta, Jest prawdopodobne i byłoby to powtórzenie się sytuacji, którą obserwowaliśmy latem ubiegłego roku w rejonie Sywierodoniecka i Lisiczańska, które ostatecznie zostały przez Rosjan zdobyte przy poważnych stratach ukraińskich, zwłaszcza w trakcie odwrotu z tego rejonu, bo po prostu Ukraińcy zwlekali zbyt długo z tym odwrotem. Tu możemy mieć sytuację analogiczną w Bachmucie, ale Rosjanie ponieśli tak duże straty w zdobywaniu tych miast, że nie byli w stanie później przesunąć się dalej w kierunku Siewierska. Tam linia frontu ustabilizowała się i znajduje się na tych samych pozycjach właściwie do dnia dzisiejszego. Wobec tego zbliżamy się już do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Zachęcam jak zwykle do obserwowania mnie na Twitterze. Ja wczoraj skupiałem się właśnie na komentowaniu sytuacji w rejonie Bachmutu, a także na pozostałych odcinkach właśnie na Twitterze, gdzie pisałem wielokrotnie o tym, że te hura optymistyczne raporty o odcięciu rosyjskich wojsk które nacierały na północnym skrzydle Bachmutu, były niezgodne ze stanem faktycznym. Z uwagi na różne obowiązki wczoraj raportu z frontu ostatecznie być nie mogło, dlatego pojawia się on dopiero teraz. Tak jak powiedziałem na pozostałych odcinkach frontu, sytuacja jest relatywnie spokojna, natomiast powinniśmy zwracać uwagę również na obszar pomiędzy Ukrainą a Naddniestrzem, a Mołdawią, gdzie dochodzi do rzeczywistej koncentracji ukraińskich wojsk, to zostało potwierdzone przez oficjalne źródła ukraińskie. Nie wiemy na ten moment, czy ta koncentracja przełoży się na jakiekolwiek działania strony ukraińskiej w kierunku Naddniestrza w jakiejś formie współpracy z Mołdawią, aczkolwiek należy brać pod uwagę i taki scenariusz, stąd też w wypadku zaognienia się sytuacji na kierunku nadniestrzańskim będę Państwa oczywiście o tym informował w kolejnych odcinkach raportu z frontu. Na kierunkach północno-wschodnim w rejonie kreminny Sfatowa kupiańska sytuacja nie uległa żadnym zmianom od ostatniego odcinka raportu z frontu. Rosyjskie działania na kierunku Awdiwki, Marinki czy, czy Wuchłedarów w obwodzie donieckim po raz kolejny zakończyły się rosyjskimi niepowodzeniami wobec tego. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek Raportu z Frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i raz jeszcze zachęcam do subskrypcji naszego kanału, polubienia tego nagrania, pozostawienia pod nim swojego komentarza i rozważenia wsparcia finansowego dla naszej działalności, bo kolejne odcinki Raportu z Frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i dzięki Państwa wsparciu materialnemu. Link do naszych zbiórek znajdą Państwo w opisie tego nagrania, A ja za dzisiaj raz jeszcze serdecznie Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.